0: Chapa despista, embate contra a árvore, mata seis pessoas na beira.
1: Exames finais do ensino geral, sem segunda época.
0: Chapeiros renitentes vão perder carta de condução em Shemui.
1: Teólogos e académicos confirmam evidências sobre criação do mundo. Boa noite, estamos em direto e seguramente... Em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar, seis pessoas perderam a vida e nove contraíram ferimentos na sequência de um acidente de viação ocorrido nesta segunda-feira na Estrada Nacional número 6, na cidade da Beira.
0: O cobrador está entre os feridos internados no Hospital Central da Beira.
2: O acidente envolveu este transporte semicolotivo de passageiros. Que fazia o trajeto baixa da cidade Alto da Manga. A polícia de trânsito aqui ao nível da cidade da Beira aponta o excesso de velocidade aliada à deficiência mecânica como estando por detrás da origem efetivamente deste acidente de aviação que ocorreu aqui na Estrada Nacional número 6, bem próximo da zona da Manga, na cidade da Beira. O veículo estourou o segundo dos
3: dos traseiros e o mesmo perdeu o controle e foi tendo despistado e foi sem embater contra um obstáculo fixo. Do mesmo acidente, dizer que um, é, houve registro de é, seis óbitos, dois feridos graves e seis feridos ligeiros. Da qual também, de igual modo, houve registro uh,
2: é, de um dano material avultado, neste caso que o veículo. Vi. A viatura só ficou imobilizada quando embateu nesta árvore e, de seguida, um motorista pôs-se em fuga, deixando os passageiros à sua sorte. O cobrador está entre os feridos internados no Hospital Central da Beira. O Hospital Central da Beira confirmou a entrada aqui no banco de socorros de nove feridos destes, dois em estado grave que estão efetivamente a receber cuidados intensivos. Um dos quais está com uma fratura de clavícula direita, portanto está à espera do ortopedista, mas o resto estão estáveis, tanto qual que já tivemos um, um deles com alta. Um dos ocupantes da viatura, que apresentava ferimentos ligeiro confirma que o veículo seguia a alta velocidade.
3: De repente vimos motorista a não conseguir controlar o volante. Quando ele perdeu a barra de direção, então, o carro entrou, entrou à esquerda, onde tem uma vala de água. Então bateu a árvore, dali eu só vi já estava na água, e eu e uma senhora que faleceu ali mesmo, e os outros faleceram mesmo no carro. Alguns
2: ficaram apertados com o carro, com a viatura. Uma versão que foi confirmada por uma testemunha que assistiu o acidente.
4: Da velocidade que ele levava, ele perdeu para a direção. Eu acho que ele queria tentar entrar aqui na água, só que a velocidade em que ele estava a levar não permitiu que ele entrasse aqui. Passou a travar já com janta ali com a velocidade. E quando ele tentava entrar aqui, esse carro estava a querer cair. Com aquela velocidade ele veio, bateu aqui nessa árvore, depois
5: voltou a, okay? a parar do jeito que tá
2: A vítima conta ainda que o veículo levava 16 passageiros. A polícia na beira trabalha com vista a localizar um motorista que neste momento encontra-se em parte incerta.
0: E motoristas de autocarros de transporte público de passageiros de várias rotas na Matola e Maputo paralisaram atividade na manhã desta segunda-feira.
1: Estes acusam a Polícia de Trânsito de
5: exagerar na fiscalização da lotação dos autocarros. Terminais de transportes e paragens intermédias abarrotadas de cidadãos que procuram chegar a vários destinos. Por trás da situação está a indignação de condutores de autocarros que paralisaram a atividade, acusando a polícia de trânsito de exageros na fiscalização da lotação.
6: Eu cheguei na terminal do Congolote, carguei o número que a polícia diz que temos que carregar, que são 80 passageiros. E quando chego na zona verde, apanho o rodo do senhor Molonco, que é chefe das operações, Mandou-me parar, disse que o teu carro está cheio. Eu disse, não, aqui só tenho 80 passageiros. Disse, dá a carta. Então, levei a carta e entreguei. Ele disse, só precisava de lotação que vem estipulado no livrete Eu mostrei a tecla, a tecla ali, vem 37 sentados. Ele disse, dos 37 sentados, tem que ter mais 15 de pé.
5: Alguns deles tiveram as suas cartas apreendidas.
6: A
0: polícia... Anda a recolher cartas dos motoristas. Uhum. Quando saímos do, Isso começou na sexta-feira. Quando saímos do gosto da cidade para.
3: O, de, de segunda ronda para a cidade, ao voltar, estavam proibidos
6: de carregar passageiros. Vamos descarregar aqueles passageiros e ele arrancou a carta disse que, epa, depois de descarregar esses passageiros, venha para o comando. Assim, epa, não tive mais nada. Se eu puder, eu o carro, o carro para o parque, porque não tenho carta. Não sei como posso conduzir aqui na estrada sem carta de função.
5: Dizem que a polícia não parece estar esclarecida sobre a lotação dos autocarros.
6: O,
0: esse carro aqui, carregando 50 pessoas, o combustível não compensa. Nós não, não temos nada de coisa de pagar o combustível. Imagine uma pessoa que vai pagar 15 metros daqui para o museu. Se faz as condições, são 750 reais. O carro gastou 26 litros.
5: Os condutores destes autocarros dizem faltar com a donação entre o setor de transportes e a polícia de trânsito, pois dizem estar a ser sancionados pela polícia simplesmente por estarem a cumprir um despacho que terá sido passado pelo Ministério de Transportes e Comunicações. O que eu queria
7: pedir à né, polícia de trânsito é que, Passa um documento que anule esse despacho do Ministro dos Transportes. Para trabalharmos com ele, porque acho que um ministro, quando passa um despacho, é para ser cumprido, né? Tanto, tanto a polícia ou quem tem que seguir a ordem do despacho.
5: O drama nos terminais e paragens de transporte fez com que muitos não chegassem aos seus destinos com destaque para locais de trabalho.
0: Relaxamento das medidas no setor de transporte preocupa a província de Maputo. O governador Júlio Parruca exorta todos a observar as medidas de prevenção.
8: Os casos da Covid-19 aumentam em todo o país e a província de Maputo posiciona-se. Nos últimos dois dias foram testados 421 pacientes, dos quais 150 revelaram positivos. Há ainda um registro de 12 mortes até o momento. A tolerância
9: é zero, pois a situação é grave na nossa província de Maputo. Queremos encorajar a PRM e as equipas multissetoriais a realizarem o seu trabalho com rigor e profissionalismo, o que não implica, no entanto, que sejam demasiadamente legalistas. Interpretem o Decreto Governamental número 1-2021, de 3 de janeiro, que revê as medidas para a contenção da propagação da pandemia da Covid-19 de forma realística, pois a vida e a economia da província não podem parar. Entretanto, a saúde e a vida estão em primeiríssimo lugar
8: falando à imprensa depois do encontro com diretores provinciais para o que decretou tolerância zero à Covid-19. O transporte é um dos setores que preocupa a província, aliada à falta de desinfecção nestes meios. A preocupação surge numa altura em que a província já tem
9: 12 óbitos. Notamos que há um pequeno relaxamento aqui. Temos que voltar a desinfetar as viaturas de forma regular. Também temos que observar a lotação dos meios, de acordo com a capacidade de cada uma das viaturas, assim como insistirmos e sermos perseverantes no uso permanente, permanente da máscara durante as viagens, ou melhor, até desde eh, as paragens.
8: E alguns municípios são unânimes no redobrar de esforços para combater a Covid-19.
9: Nós temos que
10: tolerar e respeitar os distanciamento, usar as máscaras, lavar as mãos sempre que for necessário. Não é sempre, nós temos de lavar sempre o possível.
8: Avançam ainda que não há férias quando o assunto é prevenção.
10: Toda a gente sabe
4: qual é a medida a tomar. Então é só questão cada um levar a sério a medida levado a cabo. Né?
8: Atualmente, a província de Maputo conta com 1.333 pacientes ativos 4.817 recuperados e 12 óbitos, sendo 7 na Matola, 4 na Maniça e 1 em Magude.
1: O plano de encerramento do mercado grossista do Zimpeto às 12 horas que estava previsto para o dia 15 está adiado por alguns dias
5: e os vendedores agradecem a medida. O mercado grossista do Zimpeto, segundo um plano anunciado nos finais do ano passado, passaria a encerrar às 12 horas a partir do dia 15 do presente mês. Um plano que está adiado por alguns dias. Entre os vendedores, a quem agradece a medida.
6: Bem, em princípio, o adiamento é vantajoso. Porque os produtos frescos que nós vendemos aqui, muitos deles importamos.
5: As filas e a demora dos veículos com mercadorias nas fronteiras fazem com que alguns produtos cheguem com pouca qualidade ao mercado, quase a deteriorarem-se. Com esta situação, o encerramento do mercado às 12 horas não permitiria o despacho dessa mercadoria.
6: No ato da importação, muita coisa acontece. Tem longas filas nas fronteiras, o atendimento, o sistema das alfândegas para o despacho das mercadorias. Faz a mercadoria atrasar chegar aqui e pode chegar já num estado deteriorado.
5: Este é o exemplo de frutas que chegam da África do Sul, já deterioradas e os vendedores têm a necessidade de despachá-las, no entanto precisam de mais tempo do exercício de venda, daí que o encerramento às 12 a esta altura seria desvantajoso.
9: A mercadoria que está a vir agora vem com um problema, vem um bocadinho de tornado, porque... Compra-se e vai levando muito tempo nas filas para atravessar para Moçambique. Isso acaba desgastando o próprio produto. A qualidade? A própria qualidade.
5: O plano tem acolhimento por parte dos vendedores.
9: Sendo este mercado um mercado abastecedor, nós temos que tentar dar uma nova vida a esta casa. Temos que abastecer a cidade temos que deixar outros mercados. Vender, onde que isto favorece a todos nós.
5: Não falta quem não alinha.
8: Não compra. Não compra.
5: Então com mais tempo de venda pode ter mais tempo. Sim. Então para si o mercado de encerrar será muito mais tarde, nós dois.
8: Não, não às duas, lá para as das 15h, 16 horas. Será possível.
5: O Pelouro de Mercados e Feiras do município de Maputo promete pronunciar-se sobre a decisão de adiamento do horário de encerramento de mercado nos próximos dias.
0: Seis pessoas morreram em Manica, em consequência de mau tempo que se registrou durante o fim de semana. Destas, três foram atingidas por descargas atmosféricas e outras por afogamento.
11: O mau tempo que se fez sentir no último domingo na província de Manica causou a morte de seis pessoas, das quais três são membros da mesma família. Pai, mãe e filho foram colhidos de surpresa após uma descarga atmosférica no distrito de Vanduzzi. No momento do sucedido, as vítimas encontravam-se numa chamba.
3: Foi um acidente de trovoada na Machamba, onde que falecidos praticavam.
11: Para além de três membros da mesma família que morreram vítima de descargas atmosféricas, outras três morreram vítima de afogamento. Daniel Andesene lamentou a morte e apela à sociedade no geral a tomar mais cuidados nesse período de época chuvosa.
12: E neste momento que temos por apelar, sobretudo por arrastamento, é que de facto, quando formos a ver a fúria das águas, não podemos desafiar. Temos que ter o máximo cuidado porque as águas são extremamente perigosas, tiram mesmo a vida. E em relação aos charcos, o apelo que deixamos para a nossa população é que não podemos criar charcos dentro da, da, dos nossos talhões. E como consequência podemos tirar a vida, vidas humanas, sobretudo das crianças que nem nada sabem.
11: Dados fornecidos pelas autoridades dão conta que, até o momento, 12 pessoas perderam a vida na província de Manica, vítimas de intempéries. Seis neste último fim de semana e outras vítimas da tempestade tropical Xalani.
1: Por outro lado, já iniciou em Sofala o reassentamento das famílias vítimas das inundações.
0: Até este fim de semana, 32 pessoas provenientes da zona de Ndunda já haviam sido transferidas para o centro de acomodação.
2: Com as chuvas que caem na cidade da Beira, espera-se que mais famílias possam ser transferidas para os locais de acomodação. Lourenço Bulha, governador de Sofala, assegurou que as vítimas das inundações transferidas para o centro de acomodação do IFAPA já receberam tendas e primeiros kits de alimentos até que as condições se normalizem nas suas zonas de origem. Bulha manifestou igualmente a sua preocupação face à subida dos níveis dos caudais dos rios Pungo e Búzi na província de Sofala.
12: Não é preciso
3: que saiam rapidamente das zonas de risco as populações do distrito de Buse, Nhamatanda e Dondo. É preciso que nos cuidemos, saiam dos lugares de risco. Tivemos um incidente o ano passado
2: em Maringue, as águas chegaram onde nunca chegaram há 200 anos atrás. O governador de Sufala segurou que já foi posicionado do Corpo de Salvação Pública. E cinco embarcações para o salvamento das comunidades no distrito do Bus, onde os níveis do rio continuam a subir.
3: O rio Buz está a subir, aberturas das comportas está a acontecer, está a chover muito na zona de Moçurice e no Zimbábue. Então é
2: preciso que as populações levem a sério esta recomendação do Estado. As vítimas dizem que nos locais de proveniência há muita água e perderam parte dos seus bens.
13: A água está dentro da Nessantura. Não temos como para ficar lá. E a água está muito mal nós. Até aqui, eu onde,
4: onde eu estava a dormir, água. Até eu saí, saí ontem, um de vizinho. Estou pedindo o para Preclar um sítio assim para eu ir ficar. Ah, eu aqui, aí não, eu não quero mais.
2: O governador de Sofala apelou às comunidades que enquanto estiverem nos centros de acomodação, devem observar as medidas de prevenção da COVID-19.
1: Foram destruídas pela edilidade de Inhambane 79 bancas que haviam sido construídas ilegalmente no mercado informal de salvação. Esta destruição tem em vista a requalificação da cidade.
14: Mercado de informal de salvação, cidade de Inhambane, é aqui onde até bem pouco tempo estes vendedores exerciam as suas atividades comerciais. A idealidade de Inhambane entendeu que o local não apresentava boas condições para a prática deste tipo de atividade comercial, pelo que retirou os vendedores para o novo mercado no bairro Malé.
5: Por ser curva, aquilo, é, aquilo fazia um perigo grande, porque há um ano atrás perdemos um que um, convivemos com ele. Foi atropelado mortalmente mesmo aí. Agora, aquilo é uma preocupação, foi uma preocupação para nós. Até que pedimos algumas lombas para para, para evitarmos isso. Mas digamos que Deus está conosco porque já saímos do, do, do perigo. Deus está, está conosco porque já saímos do perigo. Tudo é difícil, a retirada de lá para cá. Mas o município avisou quase há dois anos atrás.
14: Esta vendedeira saúde da iniciativa da idilidade, mas de estar agastada com o fato de alguns vendedores abandonarem as bancas no mercado. Para se fazer em ruas.
4: A mudança gostamos, apesar de eles terem vindo de nos deixar no mato. Isso não era problema, já estamos habituados. O problema é de outros não quererem vir estar aqui, então ficar nas ruas. Então as pessoas não conseguem vir para cá onde nós estamos. Estávamos a pedir que o Governo tirasse todas as pessoas que estão nas ruas, voltar no mercado.
14: Oi, Dilinhambani, Bredito Quimino, fala de novos projetos em curso relacionados com a construção de estradas.
4: Arrancamos com. O, o projeto de construção de mais de 10 km de estrada urbana com recurso ao pavé e é um projeto que arrancou tanto nos finais do ano passado e evidentemente que vai ser concretizado este ano ah, temos muitos bares que vão ser intervencionados em termos de vias de acesso aos ah, bares da Liberdade, Muelé, Malimbani, Muelé 2, portanto Muelé 1 também eh, temos eh, Machavenga Salela, Mucucuno, são bares que vão se beneficiar com a construção de, de estradas com recurso ao pavé numa extensão acima de 10 km, Também inclui a construção de alguns aquedutos, passagens
14: molhadas e algumas pontes. A idilidade de Yambani garante que boa parte dos projetos iniciados ano passado e que não foram concretizados por conta da situação motivada pela pandemia da Covid-19 podem ser materializados neste ano de 2021.
0: Exames finais terão apenas uma época devido ao tempo que resta para o arranque do ano letivo 2021. Entretanto, alguns alunos e encarregados de educação consideram a medida apertada.
8: Os exames finais arrancaram em todo o país nesta segunda-feira, 18 de janeiro, e vão até o próximo dia 5 de fevereiro. Para a alfabetização de adultos, sétima classe, décima e décima segunda classes é apenas uma época. Juliana, aluna da décima segunda classe, não vê com bons olhos a medida. Bom, por mim, de deveria... Havia a segunda época porque tivemos pouco tempo nos estudos e está sendo muito difícil se preparar. Dona Elizabeth, encarregada de educação, também está surpresa com a medida. Alguns pais têm possibilidade de levar as crianças para a explicação e os outros não. E foram, voltaram e foram fazer testes. Com certeza que não colheram bons frutos. E com uma época, eu acho que não haverá nenhuma produção. Enfrentar o exame com otimismo é a postura defendida por alguns alunos. Uma
2: chamada mesmo. Eu não sei como vai ser, mas será uma coisa nova para nós. Então, cada dia é uma nova coisa. Então, vamos ter que nos adaptar com essa nova coisa.
8: A pandemia da Covid-19 obrigou a que o ano letivo 2020 tivesse apenas uma época.
0: Não terá segunda época. Uh, como devem imaginar, nós estamos a passar por uma situação uh, não normal, portanto uma situação atípica, desde que uh, estamos com a situação da
8: Covid. Uma segunda chamada que só será permitida mediante justificativo. Mas o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano tranquiliza Haverá a segunda chamada apenas para os alunos que por força maior não estiveram presentes na primeira chamada.
0: E entendemos como a, a razão de força maior, por exemplo, doença comprovada, casos de falecimento não é, de, de pessoas muito próximas que tenham
8: sido o impedimento para que ele fosse fazer. Esta, este exame. No geral, perto de um milhão de alunos de diferentes níveis de ensino serão examinados em todo o país. O setor da educação apela aos alunos inscritos para evitar atrasos e faltas que poderão ter consequências.
1: Pois é, Adelaide, um ano atípico também para os estudantes.
0: É verdade, Clemente. Entretanto, cinco indivíduos estão detidos depois de uma briga envolvendo cobrança de quantidades de cocaína no valor de 18 milhões de meticais que deveria ser encaminhado para a vizinha África do Sul.
1: Mas tal procedimento não aconteceu, o que levou ao desentendimento entre os comparsas.
15: Um esquema bem montado que remota desde o dia 22 de novembro. A história envolve estes cinco indivíduos, ora detidos na 23ª Esquadra na cidade de Maputo. Em novembro passado, uma encomenda viria do Brasil. Trata-se de cocaína. O trajeto seria Brasil-Moçambique e, a posterior, para a vizinha África do Sul. Fato que não aconteceu. A verdade é que, passado o tempo, depois, o comparsa que devia receber a encomenda na vizinha África do Sul, através da fronteira de Rezão Garcia, entrou a Moçambique de forma ilegal para cobrar as quantidades de cocaína em valor monetário. Foi graças a este indivíduo que o receptor das drogas na África do Sul chegou a Moçambique e localizou o seu comparsa para reaver as drogas.
3: Eu
15: estou aqui porque fui mostrar a residência daquele senhor. Prometeram-me 50 mil medicais e deram-me 28 para encontrar o senhor e ele deram as drogas. O proprietário das drogas chegou à residência do seu comparsa em Albazine e de lá entraram em brigas, que resultou num disparo para a orelha deste indivíduo de nacionalidade nigeriana. Ele levou-me para a casa do homem que eu estava à procura. Chegado lá, eu vi-o entrar no carro. Ele tentou tirar armas. Eu lutamos até que lhe dei coronhadas com a arma. Porque ele diz que não me deve dinheiro. As pessoas envolvidas já estão a pressionar-me. Já o acusado de ter desviado as drogas nega seu envolvimento. Por é que ele não fez isso na África do Sul? Eu devo-lhe dinheiro sim, mas não tem nada a ver com drogas. Ele veio a disparar na minha orelha. Tudo o que ele está a dizer é mentira. Okay. Né? Tráfico de drogas, porte legal de arma e associação para delinquir são os crimes que pesam sobre eles.
16: O que nós podemos apurar até então é que, primeiro, são eh, três indivíduos, nacionalidade nigeriana, um sul-africano e um moçambicano. Eh, dois destes indivíduos, o nigeriano e o sul-africano, teriam saído eh, da África do Sul até aqui ao nosso país para eh, saber, portanto, do paradeiro eh, de determinada quantidade eh, de droga, referimos à cocaína cerca de 8 kg. e Chegados aqui não houve entendimento entre as partes, envolveram-se neste confronto físico, mas também houve envolvimento de armas de fogo. Foram usados para dar coronhadas portanto, na cabeça deste indivíduo, que se pode verificar. Também foi efetuado algum disparo na orelha que era para, efetivamente, intimidá-lo.
15: Para além dos crimes referidos sobre estes indivíduos, fazerá também o crime de imigração ilegal e as autoridades garantem que estes deverão ser retirados do território nacional e serão deportados.
1: Uma situação demasiada complicada. Mudando de assunto, já iniciou o programa de vacinação contra a Covid-19 no Brasil.
0: A primeira vacinada é uma enfermeira na linha de combate contra o inimigo invisível.
1: Finalmente, um sinal de esperança para o Brasil. Duramente afetado pela pandemia, que já foi diagnosticada em mais de 8 milhões de pessoas e 209 mil óbitos registrados. A primeira pessoa a o uso emergencial do imunizante de AstraZeneca, a vacina Fiocruz, com a Universidade de Oxford. A vacinação contra o coronavírus no Brasil está programada para ter início na próxima quarta-feira, a partir das 10 horas, informou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Já os estados, por sua vez, serão responsáveis pela distribuição e os municípios pela execução em movimento em coordenação com o governo federal. Pazuello afirmou que a medida provisória que criou o plano de imunização contra a Covid-19 do Brasil determina que a vacinação será coordenada pelo Ministério da Saúde e que o plano do governo federal já foi lançado. Os grupos prioritários são mais controlados, segundo o ministro. Os profissionais da saúde, por exemplo, serão conectados pelo aplicativo do Sistema Único de Saúde. Os grupos iniciais são mais simples de ser trabalhados e vai dando tempo da estrutura para se organizar para públicos maiores. Cada estado tem seu plano logístico, firmado com o governo federal, incluindo São Paulo, disse Pazuello. Ainda amanhã, os estados iniciam seu plano de distribuição para os municípios. Mais de 50 cidadãos deram entrada nos primeiros 15 dias do ano vítimas de acidente de viação no Hospital Central de Quilomano. Facto que está a preocupar as autoridades de saúde.
3: Os distritos de Nicodala, Namacurra, Mocoba e Milães são os que têm transportado pacientes vítimas de acidente de viação com consequências graves.
4: Eu só de, de Nicodala, não estava o ao, ao mercado. De regresso e quando esse incidente aconteceu, estava para atravessar a estrada depois... Daí não, não viu o que aconteceu, só me despertei no hospital.
6: Não, eu estava parado, ia comprar material de construção. Depois, já não cheguei a perceber bem aquela hora que eu arranquei. Não sei fez como para poder acidentar com aquele meu amigo. Hum, só eu perceber essa parte, eu estava parado, só mais nada.
3: José Rodrigues é uma das vítimas de um acidente de viação ocorrido no passado mês de dezembro. Para ele, a condução está de embriaguez por ter originado o acidente que aconteceu quando estava a caminho da casa do seu filho.
6: Me deram a depois me amaram, passei aqui no hospital. Sim. Depois disse que vou voltar dia 18 para ver. Sim.
3: Então, hoje, sendo dia 18, está aqui para fazer esse controle? Sim, sim. O Hospital Central de Kilimane avança ainda que a maior parte dos casos de acidente de viação é relacionado ao excesso de velocidade de consumo de álcool. No entanto, na última semana, cerca de sete pacientes deram entrada aqui no Hospital Central de Kilimane vítimas de acidente de viação, alguns deles tiveram tratamento ambulatório e outros continuam a receber cuidados médicos nas enfermarias do Hospital Central de Kilimane. Durante a semana também tivemos mais casos de acidente de viação e os pacientes neste momento estão na enfermaria de ortopedia porque tiveram contraíram fraturas dos membros inferiores. E aqui na cirurgia dois, os pacientes também estão nesta sala, quarto 8, são acidentados e contraíram politraumatismo. Estão moderados neste caso e possivelmente terão alta médica e estarão nos seus domicílios. Os distritos são atravessados pela Estrada Nacional Número 1, na província da Zambézia têm vindo a registar casos de acidente de viação, alguns dos quais atropelamentos. Na sua maioria, as vítimas têm sido crianças que tentam atravessar as estradas.
0: Acompanhe no próximo bloco homens espancados até a morte na cidade de Maputo.
1: O município de Chimoio pretende reter carta de comissão de transportadores desobedientes. Vamos intervalo voltamos com mais detalhes.
0: De volta ao Fala Moçambique, um homem está detido, iniciado de ter assassinado um jovem depois que este envolveu-se em agressão no seu estabelecimento comercial.
1: Tudo aconteceu na passada quinta-feira e, segundo revela-se, o
15: mesmo tentava agredir três mulheres. Tudo começou quando o malogrado tentava criar conversa com estas três mulheres e nada correu bem. O jovem, ora morto, partiu para a agressão, segundo contam as vítimas do ato.
3: Então aparece um moço em que estava a tentar conversar com a minha irmã, a mais velha. Então, de repente, começaram a discutir, a se desentender, né? porque ele, ela dizia que estava, o moço estava a paquerar, não sei o quê. Então, o dono do estabelecimento e o irmão do moço falecido, Acudiram, acalmaram a ele, depois disseram à minha irmã, cala lá, deixa lá, ignora lá ele, não sei o quê. Então, calou. É, o irmão foi para casa, o dono do estabelecimento foi dormir, nós ficamos ali. Então, quando ele se apercebeu que o, o irmão havia ido embora, que o dono do estabelecimento também havia se ausentado, viemos só do Sonon, as três, tentou se aproximar de novo, a tentar de novo conversar com ela, dizer que ela estava a gingar, estava a se fazer essas coisas. Nisso ela, ele puxou o cabelo dela, ela tinha peruca. Eu não conhecia. Ele veio e nos encontrou
4: ali.
5: Estava com os, com os primos de lado, também estava com as minhas irmãs. Não
13: conhecia. Ele que, posso dizer que me queria, mas me queria à força, nem tinha modos.
15: Segundo contam, o jovem terá agredido com uma garrafa partida, esta jovem que também tentava acudir à luta.
8: Quando eu me percebi que ele trazia a garrafa na mão, né? Então eu vi que uma das minhas irmãs ia sofrer, quando eu levantei da mesa, fui para lá para tentar puxar a minha irmã. Ele, com força dele, empurrou, minha irmã caiu, também caiu, então ele acabou me alejando com a garrafa.
15: Tudo aconteceu na madrugada da última quinta-feira, quando um grupo de mulheres estava a divertir-se fora de hora, no entanto... O referido jovem, ora morto, aproximou-se para intentar algum tipo de intimidade. Segundo se revela, ele terá desmaiado e terá perdido os sentidos. Não os presentes sabem explicar o que de fato terá acontecido. O proprietário da barraca confirma que o jovem estava a agredir estas mulheres.
4: Encontrei essas três senhoras a gritarem, a correr para entrar no quintal, a sangrarem. Então corri, rasguei a camiseta para fechar a a ferida daquela senhora, como o indivíduo que estava fora estava a lançar garrafas, então consegui entrar dentro, empurrei a tampa da baraca, fechei, fechei correi, então saí com a minha filha, fomos se esconder lá no quintal para ver se a guerra acalma ou não.
15: O indiciado diz que só se deparou com o corpo já sem vida ao amanhecer.
4: Aproximou também os irmãos, aproximaram, logo o irmão chegou, pegou ele aqui disse, e esse homem já está sem vida. Comunicaram a polícia mediante a polícia também foi muito rápido não demoraram. Chegaram a Epa, Zeca o que aconteceu? Expliquei, então dali de cap aqui já está a começar a ficar cheio, senhor Zeca entra no carro para fazer
16: uma esquadra.
15: A PRM na cidade de Maputo confirmou a ocorrência.
16: O dono da barraca teria se socorrido alguns instrumentos e desferido alguns golpes que foram naturalmente fatais e daí que pesa sobre si este crime e há todos os requisitos preenchidos para a sua detenção e encaminhamento dos autos às outras instituições da Administração de Justiça.
15: Informação já que tivemos acesso é que a vítima era um agente de guarda-fronteira e um dia antes da sua morte tinha sido patenteado.
0: O município de Chimoio promete ter cartas de condução dos transportadores semicoletivos de passageiros que dizer respeitarem as medidas de prevenção contra a pandemia viral.
11: Como forma de fazer cumprir as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, uma equipa de fiscalização do Conselho Autárquico de Chimoio escalou paragens de transporte semicoletivo de passageiros para fiscalizar a lotação de passageiros. No trabalho foram muitos transportes semicoletivos de passageiros entrepelados que transportavam muito acima do número recomendado.
13: Eu estou saindo do hospital agora, não pode brincar com esta doença, não abusem esta doença, vocês devem se cuidar, vamos pôr máscara, lavar as mãos, andar com gelo, mas não como o carro está cheio desta maneira. O dinheiro é bom, mas o dinheiro que a gente gasta para a saúde, sinceramente, nem faz diferença quando os medicamentos vão gastar aqui de chapa.
11: No trabalho da fiscalização, as viaturas que estavam superlotadas foram obrigadas a descarregar passageiros. E esta equipa que está a efetuar trabalho de fiscalização na cidade de Chimoio assegurou que o transportador que não obedecer às medidas de prevenção contra a Covid-19 será retirado sua carta de condução.
13: Vamos tirar as cartas e previamente terão que pagar uma multa. Porque só desta maneira que eles vão ter que perceber. Porque nós já estamos a falar desse vírus há bastante tempo. Já estamos a fazer a campanha de sensibilização há bastante tempo. Mas os nossos munícipes não ouvem e ainda dizem que esse vírus não existe.
11: Muitos passageiros aplaudem o trabalho de fiscalização, pois, devido à superlotação, estavam mais expostos.
3: Gostei, gostei mesmo. Até aqui, se
13: ficassem pessoas permanentes a exigir isso... Era mais bom. Os trocos, como é que vocês fazem? As moedas, os trocos, devem receber o dinheiro, moeda, né? Põe, não faz mal, esfrega. Entrega, troca o passageiro. Vão perceber? Tem que, senão vão carregar vírus para casa.
11: Alguns passageiros que foram retirados dos carros, lotados, tiveram que permanecer horas na paragem à espera de outros transportes. É o caso do jovem Mário, que estava a caminho da faculdade.
3: Sim, foi muito corredor de ser. Além de eu... Para prevenir, muitos estavam no carro também. Não se sabe quem está a protagonizar a doença aí dentro do carro.
11: Os transportadores reconhecem o perigo que correm ao superlotar as viaturas. Não tem nenhum banco. É assim. oh, acho que
12: foi uma falha.
16: Hã? Acho que foi uma falha. Reconheço. É sim, sim. Ah, não vou levar mais sim. É só uma pessoa que nem, nem verifiquei quando entrou. Sim, sim. O resto está tudo, 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 tudo.
11: A fiscalização irá decorrer todos os dias nas paragens de transportes semicoletivos de passageiros e nas entradas da cidade de Shimoyo. O objetivo é travar a propagação do novo coronavírus na província de Manica.
1: Fora de portas, mesmo mediante os efeitos da Covid-19, o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga garantiu esta segunda-feira que o Japão continua empenhado em realizar os Jogos Olímpicos Tóquio-Tóquio.
0: O primeiro-ministro japonês Yoshi Suga garantiu esta segunda-feira que o Japão continua comprometido em realizar os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 no verão, apesar do número crescente de casos de Covid-19 no mundo. Vamos preparar os jogos como prova que a humanidade ultrapassou o novo coronavírus, disse Suga, num discurso de abertura de uma sessão parlamentar. A mensagem de resto tem sido a que o governo japonês repete quando questionado sobre o tema, mesmo faça uma terceira vaga de pandemia da Covid-19 que o país asiático, bem como outros territórios mundiais, enfrenta atualmente. Segundo o governante, Serão adotadas todas as medidas possíveis para prevenir o contágio para que se brinde a esperança e a coragem em todo o mundo ao celebrar a competição que deveria ter acontecido no verão passado, mas foi adiada devido à pandemia para o período entre 23 de julho e 8 de agosto deste ano. O comitê organizador disse que o número de atletas nas cerimônias de abertura e encerramento deve ser reduzido e, segundo o jornal japonês Yomiru Shibu, o Comitê Olímpico Internacional COI espera que o número não supere os 6 mil atletas, bem abaixo dos 11 mil previsto para o evento. A redução dever-se-á, nomeadamente, a restrições ao número de dias e que os atletas poderão passar na aldeia olímpica, que passará a ter em permanência apenas atletas que vão competir num prazo máximo de cinco dias, saindo o mais tardar dois dias depois de competirem. O arranque de Tóquio 2020 está agendado para 23 de julho, daqui a pouco mais de seis meses com as questões e dúvidas a levantarem-se cada vez mais quanto à capacidade de realizar um evento desta envergadura em pleno período pandémico. O porta-voz do governo, Katsuno Bukato, já tinha reforçado no domingo que os preparativos continuam, embora a opinião pública japonesa seja favorável ao novo adiamento ou ao cancelamento, segundo sondagens recentes. E falamos de financiamento externo, onde o Banco Mundial deu menos dinheiro a Moçambique em 2020.
7: O Banco Mundial desembolsou 527 milhões de dólares norte-americanos no ano transato para financiar vários projetos de desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. São 33 milhões de dólares a menos que em 2019. A entrada para 2021, o compromisso financeiro do Banco Mundial, Estão nos US 378 milhões de dólares. O valor mais baixo já desembolsado por esta instituição da Briton Hoods nos últimos cinco anos foi de US 104 milhões de dólares em 2017. Sobre a pandemia, o Banco Mundial diz que sombra o potencial de crescimento de curto prazo de Moçambique. Na nota divulgada na sua página oficial, o Banco Mundial indica que a crise da Covid-19 terá um pesado impacto da atividade económica, com o distanciamento social e as restrições das viagens a afetar a procura de bens e serviços. Ao mesmo tempo, a redução da procura e do preço das matérias-primas estão a abrandar o ritmo do investimento no gás e carvão, duas indústrias centrais para Moçambique. Assim, prevê-se que o crescimento baixe para 1,3% em 2020, uma quebra da previsão pré-Covid-19 de 4,3%, com risco significativo de uma revisão em baixa. Moçambique deverá também registrar déficits substanciais de financiamento externo e orçamental em 2020 e 2021, num contexto caracterizado por exposição a choques externos e
1: espaço fiscal limitado. Não perca no próximo bloco, continua em de rotas na cidade de Nambula.
0: E foram hoje enterrar os restos mortais do Beng. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. já. Seguimos com a evolução da Covid-19 em O país registrou mais de 273 recuperados, elevando para 18.880 acumulativo. O país tem acumulativamente 1.195 internados, sendo 219 nos centros de internamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos Moçambique tem cumulativamente 27.446 casos positivos registrados, dos quais 27.130 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.833 amostras das quais 895 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 871 são de nacionalidade moçambicana e dois estrangeiros e 22 de nacionalidade ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais oito mortes, elevando para 249 as vítimas mortais. Moçambique tem 8.313 casos ativos da pandemia viral.
1: Continua a problemática de encurtamento de rotas na cidade de Nampula. Os municípios mostram-se agastados com a situação.
12: Em cortamento de rotas, um problema cada vez mais insuportável na cidade de Nampula. Se numa rota de apenas 20 meticais de ida e volta, até o ano passado podia ser paga 40 meticais, este ano a situação parece cada vez mais pior. O fato preocupa sobremaneira aqueles que têm nos transportes semicoletivos de passageiros a sua única alternativa de transporte.
15: para o, o valor. O valor. O valor não conseguimos, por exemplo, nós, Epá, com esse tempo de coronavírus, estamos fechados.
12: O problema de encostamento de rotas acontece em quase todas as faixas, nomeadamente do mercado griseixo da resta memória e vice-versa uma expansão, uma vera subestação, tal como reconheceu a Polícia Municipal de Fiscalização, que aponta para várias viaturas apreendidas, por cometimento de várias irregularidades na via pública, com destaque para o encurtamento de rotas.
10: A maioria destas viaturas foram surpreendidas eh, pela nossa equipe de, de, de fiscalização, em eh, algum momento eh, a, a, a violar aquelas que são... Eh, as normas eh, da postura da postura municipal eh, podemos dizer que para além desta esta componente de de, 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 de encurtamento de rotas eh, temos também eh, semicoletivos eh, que foram aqui eh, parqueados neste, 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 neste comando municipal, eh, devido à falta de distintivos, à eh, situação eh, degradante da própria viatura. É, a situação é, da pintura, é, das condições é, da de, de, de viatura, é, também é, a questão é, de, de faixas.
12: Gervásio António é um dos transportadores que viu a sua viatura apreendida esta quarta-feira devido ao encostamento de rotas.
13: Ele estava a carregar na resta, depois o município veio a nos pegar, segundo que esta será é irregular depois o comando, a Polícia Municipal levou nosso carro para o comando.
12: Nos finais do ano passado, um contingente de transportadores semicoletivos amontinuou-se de frente às instalações da Polícia Municipal e fiscalização, depois de terem visto as suas viaturas apreendidas, devido a ao encurtamento de rotas.
0: Espreitámos a cultura, foram hoje a enterrar os restos mortais do produtor musical Adelson Mourinho, mais conhecido
1: por bem. A cerimónia fúnebre contou com a presença do Presidente da República, que também consolou a família.
0: Familiares, amigos e fãs prestaram o último adeus a uma das figuras mais sonantes quando se fala de produção de eventos e música. Entre o branco que destacava-se, era possível ver Lisa James e sua filha Liz confortando-se no momento de pesar, mas também de reconhecimento à contribuição de Bang, marido, pai, empresário e produtor musical. O presidente da República, Felipe Jacinto Nhoz, prestou homenagem ao Beng e confortou a família. De todos os lados, chegaram mensagens.
17: É um dia em que queremos despedir um grande homem, que foi na cultura moçambicana. Eu tive o privilégio de conhecer o Beng exatamente em 1998, logo após termos lançado portanto, a televisão Miramar. Porque em 1995 nós inauguramos a rádio e em 98, 99 foi exatamente a televisão. E nós teríamos criado um espaço semelhante àquele que é o comandante, entretenimento. Nós chamamos por Miramar Line Show. Nesse mesmo Miramar Line Show, nós convidamos muitos jovens para que nós pudéssemos criarmos um movimento cultural. E uma das pessoas, portanto, que chegou a abraçar essa causa foi exatamente o Bengue e trabalhou bastante conosco e, posteriormente, naturalmente, foi criar uma produtora, não é a é Bang Entretenimento. Mesmo tendo criado, portanto, esse espaço, sempre cooperou conosco, sempre partilhou os seus momentos conosco. Foi para nós um grande parceiro e uma grande perca. É pena que, infelizmente, neste mundo, a gente só elogia as pessoas quando se vão.
0: Foi difícil aceitar... Mas o mais importante é que nós sabemos que ele partiu para a glória, o bang dos últimos anos era um bang que, que amava Jesus, então resta esse exemplo para nós como jovens ainda que estejamos nesta vida de entretenimento, música, nós temos que aceitar Jesus porque a vida, a vida eterna existe, então é o lugar onde ele está, porque ele aceitou Jesus. Então, como filhos de Deus, nós temos que continuar a nos portar, ficamos na cobertura de Deus para nos encontrarmos na glória. O corpo do Beng chegou ao país na noite deste domingo, transladado da vizinha África do Sul, onde perdeu a vida, após meses de internamento numa clínica. Os restos mortais de Adelson Mourinho foram enterrar no cemitério de Lhengen, na capital do país, numa cerimónia que contou com a presença de familiares e amigos mais chegados. No próximo bloco, o se Seven, declarado vencedor de eleições no Uganda.
1: Continuam as buscas por sobreviventes do acidente aéreo na Indonésia e atualidade internacional. Nós voltamos em instantes.
0: Yower Museven foi declarado vencedor das eleições presidenciais do Uganda. Andrew Natumaya fez acusações e mostrou ferimentos um dia depois que o antigo líder de Uganda, o presidente Yower Seven, foi declarado vencedor das eleições presidenciais do país e que a oposição considerou uma fraude. Seu principal desafiante, Babuin, cujo nome verdadeiro é Robert Kiangulai, está em prisão domiciliar há vários dias. Natamonia disse que foi sequestrado, espancado e eletrocutado por forças leais ao presidente e sua saúde é delicada. O presidente Uem Seven ganhou o sexto mandato de cinco anos, estende assim seu governo para quatro
1: décadas, de acordo com os resultados oficiais anunciados no sábado. A busca continuou nesta segunda-feira pelas vítimas e destroços no acidente aéreo da Indonésia.
0: Todas as 62 pessoas a bordo morreram depois que o avião perdeu contacto com os controladores de tráfego aéreo minutos depois de decolar de Jacarta durante chuva forte a 9 de janeiro. Mergulhadores encontraram partes do gravador de voz da cabine na última sexta-feira, enquanto mais funcionários se juntavam à busca por destroços e vítimas. Preocupações com a segurança levaram os Estados Unidos da América e a União Europeia a banir as transportadoras indonésias por anos, mas as proibições foram suspensas devido ao melhor cumprimento dos padrões internacionais de aviação. convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba 31 de máxima, 25 de mínima. Lixinga 29 de máxima, 18 de mínima. Nampula 35 de máxima, 25 de mínima. Seguimos com Tete, onde teremos uma máxima de 34, 24 de mínima. Em Clemão, 35 de máxima, 24 de mínima. Chamou, 29 de máxima, 25 de mínima.
1: Beira com 30 de máxima, Vilanculo 29 de máxima. Nhamban, 28 de máxima. também com 29 de máxima. Jamaputo, 31 de máxima, 22 de mínima. Previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique. Vamos agora acompanhar a explicação dos especialistas em teologia sobre o significado do primeiro livro da Bíblia.
1: De recordar que Gênesis estreia na Miramar no dia 26 do mês em curso e está dividida em sete fases.
0: Nesta reportagem concordam que tudo vem do Gênesis.
1: Sem dúvidas, razão mais que suficiente para ver e ouvir aqui na Miramar a partir do dia 26 de janeiro. Grato de coração pela preferência e nós voltamos amanhã